0: Hemos estado hablando acerca de, de la familia, de los hijos y, y es que en, ¿cómo podemos decirle? En la contabilidad de Dios, en los asuntos de Dios, ah, primero está Él y después está la gente y obviamente dentro de la gente está la familia. En, en personalmente para cada uno de nosotros Primero está Dios, luego debe estar nuestra familia no La familia es sumamente importante Y debemos de valorarla, debemos de apreciarla Cuidarla, a, a hacer todo lo que sea necesario Para que nuestra familia esté bien Y más que nada pues amarla y con nuestras, nuestras, relación a nuestros hijos, qué bendición la que el Señor nos da, pero al mismo tiempo, qué grande responsabilidad. Si ustedes son padres, ustedes han sentido esa grande responsabilidad de sus hijos. Porque definitivamente, como decía el domingo pasado, queremos que tengan éxito en este mundo. Todos queremos que tengan éxito, que sean buenas personas, apartados del pecado, apartados de todo lo malo, pero no solamente eso, queremos que, que sean buenos estudiantes, queremos que eh, si se van a sacar una carrera, que saquen una carrera, si van a trabajar, que tengan un buen trabajo, que les vaya bien financieramente, eh, queremos que se casen bien, o sea que en todo lo relacionado con esta vida queremos que les vaya bien. Pero les decía yo el domingo pasado que Dios no solamente quiere que nosotros los padres les ayudemos a nuestros hijos a que les vaya bien en esta vida, pero también es la voluntad de Dios que nosotros los padres les enseñemos a amarle a Él, les enseñemos a temer a Dios y les enseñemos a servir a Dios, que a veces no es tan fácil. Yo conozco, bueno, hay muchos padres, ¿verdad? Que gracias a Dios sus hijos tienen mucho éxito en los asuntos de este mundo. Gracias a Dios por eso, tienen buenos hijos. Pero de alguna manera, pues, los hijos, o, o, o podría decir, los padres no pudieron o no han podido ayudar a sus hijos para que hagan esas tres cosas, amar, temer y servir al Señor. Ya cuando los hijos están grandes Así es que que el Señor nos ayude hermanos ¿Cuántos dicen amén? Quiero empezar hoy con un versículo que se encuentra en Efesios capítulo 6 versículo 4 Eso no está ahí todavía hermana Sonia, ahí te aviso cuando esté eh, Y dice este versículo y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Quiero leerlo una vez más. Y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Vamos a orar. Señor, en este momento... Nuevamente ponemos nuestras vidas en tus manos, pedimos de la dirección de tu Espíritu Santo Ayúdame a mí Señor para que sea de bendición para tus hijos, para tu pueblo, que sea de edificación Y Señor yo te pido que bendigas a todos aquí en esta mañana, especialmente a los padres, madres En el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor Amén Quiero aclarar, yo sé que en el mundo hispano ya lo sabemos Pero las cosas han cambiado últimamente Que cuando diga la palabra padres No me refiero solamente a los papás Sino que me estoy refiriendo a papás y a mamás ¿Cuántos dicen amén hermanos? Así es que cuando diga padres estoy hablando pues de los dos El domingo pasado les hablé varias cosas les dije que en cuanto a la formación de nuestros hijos, lo que acabo de mencionar, Dios quiere que les ayudemos en su vida en este mundo, pero también quiere que les ayudemos en su vida espiritual. El domingo pasado también les mencionaba algunas herramientas que podemos utilizar para enseñar a nuestros hijos a amar, temer y servir al Señor. Les decía que como padres deberíamos de de practicar y enseñarles la vida espiritual y la vida cristiana en el hogar la vida cristiana no es sólo para la iglesia debe de ser en el hogar la, la enseñanza de la palabra de Dios no debe estar limitada a la iglesia sino que debe de ser en el hogar ¿cuántos dicen amén? Les hablaba acerca de que, por ejemplo, el devocional familiar es una herramienta que podemos usar. Les decía que la iglesia también es una herramienta. Todavía no hemos empezado con los slides. Eh, les decía que nosotros como padres debemos de hacer todo lo que esté de, nuestro, de nuestra parte. Todo lo que sea nuestro deber para enseñarles acerca de Dios durante el tiempo que ellos estén con nosotros, cuando ellos ya, ya sean adultos, cuando ellos se independicen, entonces pues la responsabilidad pasa a ellos, ya no es nuestra. Pero mientras están con nosotros, es nuestra responsabilidad. Y yo creo, esto sí es nuevo, yo creo todavía no son los slides, yo te aviso ok, <risa> no quiero confundir, eh, esto es nuevo para el día de hoy, con relación o mejor dicho para lograr estas cosas que he hablado, nuestra relación personal con nuestros hijos es clave, para que nosotros como padres le podamos enseñar a nuestros hijos a amar, a temer y a servir a Dios y este pasaje de Efesios 6.4 donde dice y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor es un pasaje que puede pasar desapercibido a algunos padres en el mundo cristiano es un pasaje bastante común Pero repito a veces puede pasarnos desapercibido Tal vez no nos tomamos el tiempo de meditar en su significado En lo que Jesús quiere decirnos en esas palabras Pero no solamente desapercibido puede ser un pasaje mal entendido No comprendido o mal interpretado y yo quiero compartirles lo que yo entiendo ahora Después de cinco mil años de ser padre ¿Qué es lo que este pasaje significa? Yo creo que esas palabras del apóstol Pablo Del Espíritu Santo donde dice No provoquen a ira a sus hijos O significa póngame atención hermanos y esto es para los padres especialmente que tienen hijos pequeños y que los están empezando a criar no provoquen a ira a sus hijos significa no hacerlos enojar por nuestro trato equivocado si nosotros los tratamos de una manera equivocada los podemos hacer enojar significa no exasperarlos, no sacarlos de quicio no ponerlos fuera de sí, significa no tratarlos de tal manera que criemos resentimiento en ellos Yo creo que el apóstol Pablo nos está diciendo padres valoren y cuiden su relación personal con sus hijos Cultiven una buena relación con ellos para que ellos siempre, en primer lugar, tengan la confianza y la libertad de acercarse a ustedes para platicar, para hacer preguntas. Yo personalmente, mis amados hermanos, yo les he contado muchas veces la historia, pero mi papá no tuvo una buena experiencia con sus padres y obviamente pues él no sabía cómo ser un buen padre. Yo me sentía así de esta manera, yo no tenía una buena relación con mi papá Yo no tenía la confianza de ir con él y platicarle Y los niños y los jóvenes tienen sentimientos, tienen pensamientos que necesitan desahogar Necesitan compartir y qué mejor que los padres verdad para guiarlos Yo no tenía eso hermanos y tristemente hay muchos hogares en donde la situación es similar, por eso es que a veces los hijos recurren tal vez a los medios sociales, recurren a los amigos, recurren a fuentes equivocadas, porque en su hogar no tienen pues esa buena relación y esa libertad. Yo creo que también esto el Espíritu Santo le dice a los padres Mantengan una buena relación con sus hijos Para que sus hijos también les tengan reverencia Les tengan respeto Pero no miedo Que no les tengan miedo Vuelvo a repetir Con mi papá hermano yo nunca me, me hubiera atrevido a ir Mire papá me siento así Fíjese papá que tal chamaca me gusta Fíjese papá que no tenía yo la libertad ¿Y por qué? Porque él no se tomaba el tiempo para escucharme, para platicar De una manera abierta, sincera, tranquila Porque a veces eso cometemos el error los papás ¿verdad? Y las mamás que llega nuestro hijo nos dice algo y nos exaltamos entonces pues ellos deben de tener esa libertad para tenernos reverencia y respeto, para que ellos también valoren la instrucción que les damos y estén dispuestos a recibirla y a ponerla en práctica. Además de padres, yo creo que el apóstol Pablo nos está diciendo también sean sus amigos. Sean padres, pero también sean sus amigos, manteniendo una relación sana, saludable, sincera, abierta, constante, transparente. Denles el tiempo y que sea tiempo de calidad y el esfuerzo que sea necesario. Yo pienso que también el apóstol Pablo le dice a los padres, no traten mal a sus hijos. No sean muy duros con ellos. No sean demasiado rígidos con ellos. Háblenles siempre con la verdad. Nunca les mientan. Pero háblenles con amor y con respeto. No los insulten. No los humillen. No los comparen con nadie más. No los hagan de menos. No lo menosprecien. No hagan nada pues que provoque rebeldía y dureza. En el corazón de ellos Nada que provoque el rechazo de sus hijos Hacia ustedes Por eso dice Verdad No provoquen a ira a sus hijos Al contrario Sean amorosos, comprensivos Pacientes Tolerantes con sus hijos No provoquen a ira a sus hijos Recordemos mis amados hermanos Que todo lo que sembramos Eso cosechamos Y esa es una verdad tremenda no tristemente algunos padres nos damos cuenta de eso ya cuando nuestros hijos son adultos pero hermanos desde que los niños están uno, dos, tres años, cuatro años y durante toda su vida lo que nosotros cosechemos, perdón, sembremos eso vamos a cosechar al principio no se da cuenta uno puede pasar toda la niñez uno no se da cuenta Puede pasar parte de la adolescencia, uno no se da cuenta. Pero ahí por la adolescencia y luego cuando empiezan a ser jóvenes adultos, uno se da cuenta, hermanos, todo lo que uno sembró. Si uno sembró cosas malas, va a cosechar, se van a ver las cosas malas. Si uno sembró cosas buenas, se van a ver las cosas buenas. Ahora, repito, los que tienen hijos pequeños, aprovechen esta palabra y empiecen a sembrar puras cosas buenas. Los que ya ten, tenemos hijos grandes, pues nunca es tarde. Hay que sembrar cosas buenas, sembrar, 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 porque todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora, quiero compartirles algo, ahora sí, hermana, hermana Sonia, eh, que se titula Cuatro Estilos de Paternidad. Ustedes saben que Andreita está estudiando psicología, ¿verdad? Y hace algunos años ella compartió esto conmigo y me llamó mucho la atención. Es de la psicóloga Diana Bomring. algo por ahí. Bomrinda, algo por ahí. Estoy bromeando. Esta psicóloga ha hecho cuatro grupos de los estilos que los padres utilizan para criar a sus hijos y a mí se me hizo muy acertado yo creo que todos los padres caemos en uno de estos estilos y primero Dios pues al final podamos corregir algo si está mal y escoger el mejor, amén los primeros tres estilos son estilos equivocados de criar a los hijos y el último es el mejor. Me he dado cuenta también que uh, puede haber una combinación, ¿verdad? Uno puede tener principalmente un estilo, pero podría tener algunas características de los otros estilos. Esto lo compartí aquí en la iglesia un miércoles hace como tres años, pero ahora que estamos hablando de los hijos se me hizo... Eh, Importante compartirlo otra vez, esta información es útil en primer lugar para saber con qué tipo de paternidad nos criaron nuestros padres En segundo lugar conocer qué tipo de paternidad es, o estamos, estamos usando con nuestros hijos Y en tercer lugar hacer los cambios eh, por el bien de nuestros hijos, cualquier cambio necesario por el bien de nuestros hijos Quiero recordarles lo que Dios piensa de los hijos Y Dios nos da a los hijos como un regalo La mejor herencia de Dios Dice el Salmo 127, del 3 al 5 He aquí, heredad o herencia del Señor son los hijos Recompensa, dice, es el fruto del vientre Como flechas en la mano del valiente Así son los hijos que se tienen en la juventud Bienaventurado el hombre y la mujer que llena de ellos su aljaba no se avergonzarán aunque hablen con los enemigos en el tribunal proverbios 22 6 Jesús dice instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él marcos 10 14 Jesús se indignó y les dijo Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan porque de los tales es el reino de Dios Así es que los niños son muy valiosos, muy importantes Vamos a meditar un poquito en el primer estilo de paternidad Los padres autoritarios Y yo creo que esa palabra de Efesios en donde dice padres eh, Verdad no provoquen a ira a sus hijos creo yo que en parte está dirigida principalmente a este tipo de padres, los padres autoritarios, son los padres uh, que se creen dictadores, son los padres que se creen el general en la casa y todos los demás son soldados. Y voy a confesar algo hermanos, los que me conocen de años lo saben, tristemente, este fue el estilo de paternidad que yo practiqué Con mis primeros dos hijos Y fue un desastre Amén Así es que el primer estilo de padres Pues padres autoritarios ¿Quiénes son estos padres? Son los padres que hacen cumplir Reglas rígidas Y demandan una estricta obediencia A la autoridad Aquí se hace lo que yo digo y punto. Amén. Tienes que hacerlo porque yo mando y no se acepta ningún comentario. Qué triste. Vamos, eh, estos padres creen que los hijos tienen pocos derechos, pero sí tienen responsabilidades de adultos. Estos padres esperan que el niño se mantenga fuera de problemas y acepte sin preguntar lo que los padres creen que está bien o mal. Y vuelvo a decir, al principio parece que las cosas van trabajando bien cuando son niños, cuando son preadolescentes, cuando están entrando a la adolescencia, pero va a llegar un momento en que ese adolescente, ese jovencito se va a revelar. ¿Por qué? Porque siempre se le ha tratado pues como un soldado, ¿verdad? Papás, aquí se hace lo que yo digo Siguiente punto, este tipo de padres tienden a disciplinar a sus hijos Con la afirmación de su poder, es decir, con castigo físico O muestra de fuerza, como puede ser quitar los juguetes o privilegios Si tú no haces lo que yo digo ya no juegas Nintendo por cinco años Si tú no haces lo que yo digo Bueno, castigos, ¿verdad? Estas técnicas que usan estos, este, este estilo de padres eh, orient, Están orientadas a reafirmar el poder Particularmente el castigo físico severo Dan como resultado el miedo El odio de los padres, falta de creatividad, espontaneidad y calor. Se dan cuenta, padres no provoquen a ira a sus hijos. Llega un punto en que el hijo, la hija, ya no le gusta cómo le están tratando. Al principio se aguanta, pero sufre. Y, pero llega un momento en que pues eh, se endurece el corazón. Y surge rebeldía Sigue diciendo Punto número 5: Como alternativa Los padres autoritarios Pueden retener su amor O afecto Escuchen esto Rehusando hablar a sus hijos Amenazándolos Con dejarlos O rechazándolos O actuando como que los hijos Son temporalmente desagradables Antipáticos U odiosos. Qué duro, ¿verdad? Eh, el, el niño o la niña no, no hace caso, no obedece. Este estilo de padre hasta puede detener su amor. Qué tremendo. Punto número 6. Los hijos son generalmente obedientes y controlados, pero también tienden a ser emocionalmente rígidos, tímidos, ansiosos con falta de curiosidad y dependientes de la aprobación de los adultos. Punto 7 también pueden en general tener baja autoestima. Así es que este es el primer estilo de paternidad, padres autoritarios, rígidos, firmes, ¿verdad? Me obedecen porque me obedecen, tienen que hacer las cosas porque… Yo creo que todos hemos conocido… A alguna persona que ha vivido en un hogar así, esta semana pasada precisamente estuve hablando con un hombre un hombre ya de, yo calculo que debe tener unos 50 años y él me platicaba que su papá era de esta manera gracias a Dios que este hombre tuvo un encuentro con Dios y ahora él dice, él dice que Dios le dijo a tu papá no lo vas a cambiar entonces tienes que aguantarlo, tienes que aceptarlo como Él es, ¿verdad? Gracias a Dios que le pasó eso, pero hay otras personas que no les pasa eso. Vuelvo a repetir Colosenses 3.21 Padres no exasperen a sus hijos para que ellos no se desalienten, exasperen o irriten, provoquen a ira, amén. Muy bien, el segundo estilo de paternidad. Padres excesivamente Permisivos Excesivamente permisivos ¿Quiénes son estos padres? Son los padres que dan Poca dirección Demasiada libertad O no hacen responsables A sus hijos Por sus acciones Nosotros hemos conocido a Alguien así ¿Verdad? El papá y la mamá Los hijos hacen lo que se les dé la gana Y el papá y la mamá desentendidos totalmente. Vamos a ver las características. Número uno, típicamente el niño, según estos padres, ¿verdad? Tiene derechos similares a las de un adulto, pero pocas responsabilidades. Las reglas no se hacen cumplir y generalmente el niño se sale con la suya. Este es el tipo de padres, ¿verdad? De, eh, eh, vamos a ver qué nombre digo para que no haya nadie aquí con ese nombre. jorgito lo vamos a invitar. No hay ningún Jorge, ¿verdad? jorgito estate quieto. Y el niño está destruyendo el hogar. Vamos a imaginarlo al papá hablando por teléfono. Sí, fíjate que este, claro, y el niño está quebrando la casa y botando los baños. Nos hubieran servido para allá, ¿verdad? Jorjito, estate quieto. Ah, pues sí. Y el niño ni en cuenta, ¿verdad? Bueno, ah, por eso dice que las reglas no se hacen cumplir. Generalmente el niño siempre sale con la suya. Número tres, los padres permisivos tienden a producir hijos que son dependientes e inmaduros, que se portan mal a menudo. Estos niños no tienen dirección, y crecen sin ninguna restricción y disciplina Tristemente hay muchos así en el mundo y causan problemas Número cinco eh, Algunos de estos padres genuinamente Y esa palabra me llama la atención Genuinamente desean fortalecer a sus hijos Imponiendo algunos límites en su comportamiento pero lo hacen haciéndolos sentir especiales y dándoles todo lo que quieren. Pero este tipo de buenas intenciones pueden resultar contraproducentes, dejando a padres con hijos que, se han, que han desarrollado niveles irreales de autoestima, niveles demasiado altos y con un sentido de derecho y privilegio. Estos niños sienten que lo merecen todo. Estamos hablando pues de padres de que contral de, de controlar a sus hijos, de dirigir a sus hijos, usan las técnicas equivocadas y les dan de todo. Los hacen sentir súper especiales, aunque los hijos se estén comportando incorrectamente y es un error. Hay padres y madres que piensan que que van a ayudar, van a bendecir a sus hijos, dándoles de todo, ¿verdad? Y eso puede ser contraproducente. Proverbios 27, 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Qué quiere decir esa palabra corrige? No quiere decir pegarles, ¿verdad? Yo crecí en ese Mundo anterior En donde corregir Quería decir pegarles Habrá algunos de ustedes aquí que crecieron en ese mundo Hermanos, verdad Corregir quiere decir Sonarles Pero no es eso lo que Quiere decir la Biblia Corregir quiere decir Si va en una dirección Equivocada Ayudar para que vaya en la dirección Correcta, adecuada Verdad no quiere decir pegarle, por ejemplo, si aquí alguien está pintando la pared y dejó un pedazo sin pintar, yo no voy a agarrar un martillo y voy a ir a romper la pared o romperle la cabeza al que está pintando. Corregir quiere decir, mira, aquí te faltó este pedacito, ¿Qué va a hacer la, ¿cómo va a reaccionar la otra persona? Oh, sí, cierto, pues va a venir y lo va a corregir, ¿verdad?, pero me llama mucho la atención aquí, dice que si corrigues a tu hijo te dará descanso, <ríe> Qué tremendo ¿no? y dará alegría a tu alma. Proverbios 22, 15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Por qué? porque todos somos pecadores, nacimos siendo pecadores y nuestra inclinación natural es hacer lo malo, hacer el pecado. Pero para eso entra la corrección, la instrucción, ¿no? Eh, dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. Aquí sí está hablando de... Pero, hermanos, estamos viviendo en un mundo diferente. ¿Cuántos dicen amén? Hay que tener cuidado con eso de la vara, ¿ok? Yo personalmente yo creo en el asunto de la vara, castigo físico, pero apropiado con amor solamente cuando sea necesario y me gusta una regla que comparte siempre el doctor James Dobson él dice solamente cuando haya una rebeldía abierta de lo contrario hermanos no es necesario el castigo físico no es útil es contraproducente amén la corrección, la enseñanza Eso sí es adecuado Y, y luego Proverbios 29.15 Dice la vara y la corrección Dan sabiduría mas el muchacho consentido Avergonzará a su madre Aquí se está hablando De este segundo tipo de paternidad ¿Verdad? Vamos con el tercer tipo de paternidad Padres no involucrados Y negligentes no involucrados y negligentes Son los padres Que tienen poca capacidad De responder a las necesidades De sus hijos Hacen pocas o ninguna demanda A sus hijos Y a menudo, a menudo son muy indiferentes Desdeñosos O completamente negligentes Este es el tipo de papá Y de mamá Que prácticamente tuvieron hijos Pero no les importan los hijos y hay padres así. Punto número uno, características. Estos padres se involucran muy poco emocionalmente con sus hijos. Número dos, proveen para las necesidades básicas como comida y abrigo, pero prácticamente no se involucran en las vidas de sus hijos. La cantidad exacta de involucramiento puede variar considerablemente. Algunos, aunque prácticamente no se involucran con sus hijos Todavía pueden tener algunos límites básicos como límites de horario O lo que en inglés le llaman los curfews, ¿verdad? Otros pueden ser totalmente negligentes y aún rechazar a sus hijos abiertamente A los hijos se les da lo básicamente necesario para sobrevivir Como abrigo, comida y vestido pero casi nada o nada de dirección y afecto. Padres pues que están totalmente separados de sus hijos. Tal vez les dan, como dice aquí, ¿verdad? Casa y comida, ropa, pero emocionalmente totalmente separados. Eh, sigue diciendo, características de este estilo de paternidad, padres emocionalmente alejados de sus hijos dan poca o nada de supervisión, muestran poco calor, amor y afecto hacia sus hijos, tienen muy pocas o ninguna expectativa y demandas para el comportamiento, no asisten a los eventos de la escuela o a las conferencias con los maestros, es posible que eviten a sus hijos intencionalmente y a menudo están Demasiado sobrecogidos con sus propios problemas Como para lidiar con sus hijos Padres pues totalmente desinteresados eh, Nos vamos a, a pasar el siguiente eh, versículo Sonia Vamos a ir con el cuarto estilo de padres Y este hermanos se, suponía, se, se supone que es lo ideal no Y con esto terminamos Cuarto estilo de padres, padres autoritativos, ahora yo quiero que usted note una diferencia, el primer estilo de padres eran padres autoritarios, esto es padres autoritativos, ¿qué significa eso? Son los padres que dan una dirección firme y consistente pero combinada con amor y afecto, y yo me he dado cuenta, hermanos, que a los niños desde pequeñitos, a ellos no, no les importa tanto las reglas, no les importa tanto la disciplina, si va acompañada con amor, con afecto, con una buena relación, con explicación. Los niños son súper inteligentes Nosotros los adultos a veces so, eh, cómo se puede decir Subestimamos a los niños Pero Los niños son inteligentes Desde pequeñitos Muy bien Características de estos padres Número uno Son padres Estos padres balancean Sus propios derechos Con los derechos De sus hijos estos padres controlan el comportamiento de sus hijos por medio de técnicas de manejo y dirección que combinan halagos, reconocimiento, aprobación, pero también reglas, razonamiento y medios similares que motivan, motivan el comportamiento deseado. O sea que el asunto no es nada más que el hijo le obedezca a uno, ¿verdad? Haz esto y el hijo corre a hacerlo. No, sino que el hijo aprenda por qué es bueno hacer eso y que un día lo haga por él mismo, ¿no? O por ella misma. Oh, mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó a hacer esto y es bueno, yo lo entiendo, por eso lo hago. Ese es el objetivo, ¿no? Muy bien, siguiente punto. Los padres, este tipo de padres son padres son padres afectivos, son firmes y consistentes y no severos y rígidos En general animan a sus hijos a actuar responsablemente, a pensar y a tomar buenas decisiones Este estilo produce hijos que son fuertes son buenos para levantarse después de una mala experiencia y que desarrollan las características que necesitan para salir exitosos aún en circunstancias difíciles. Los hijos de estos padres son competentes, autocontrolados, independientes, seguros e inquisitivos. Saben cómo manejar sus emociones y usar habilidades positivas para salir adelante. En pocas palabras pues son hijos maduros. Quiero terminar con este pasaje que les he estado compartiendo donde Dios nos dice que debemos de enseñar su palabra a nuestros hijos. Deuteronomio 6, 5 al 9 dice, primero nos habla a nosotros, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso les decía yo que cualquier cosa que nosotros querramos de nuestros hijos nosotros deberíamos de serlo primero versículo 6 estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa y andando por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades Josué 24.15 le está hablando al pueblo Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor hagan lo que se les dé la gana Uno le puede decir eso al mundo entero hermanos Si ustedes quieren vivir como quieran Pues háganlo ¿verdad? Escojan hoy a quién sirvan Si a los dioses a los cuales servían sus padres Cuando estaban al otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan pero aquí viene la palabra, vamos a leerlo todos en voz alta Pero yo y mi casa serviremos al Señor Amén, una vez más Pero yo y mi casa serviremos al Señor Que el Señor nos ayude a ser buenos padres Dicen amén hermanos Gloria a Dios Vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias por la iglesia, te damos gracias por esta enseñanza. Que caiga en buena tierra, que eche raíces y que empiece a crecer y a dar fruto, especialmente con relación a nuestros hijos, Señor. Yo te pido por aquellos que tienen niños pequeños, eh, niños en edad primaria, preadolescentes, adolescentes, ayúdalo, Señor, dale sabiduría. A criar bien a sus hijos Ayúdalos a tener una buena relación Una relación saludable, sana Pero ayúdalos también a saber Cómo enseñar, cómo instruir Cómo corregir a sus hijos Para que sus hijos sean bendecidos Para que como dice tu palabra Les den descanso, les den paz Y descanso a su alma Bendice Señor a todos los matrimonios en la iglesia Bendice a los padres, bendice los hogares, las familias En el nombre de Jesús Señor yo te pido por los que tenemos ya hijos grandes Primero te pido si hay hijos que están perdidos Que están lejos de ti, que andan mal Yo sé Señor que tú estás obrando que tu deseo es salvarlos, restaurarlos Ahí donde ellos están Extiende tu mano Señor y sigue tratando con ellos Y sálvalos, restáuralos Señor, tráelos de nuevo al hogar Especialmente a una relación contigo Te pido por aquellos que tienen hijos Adultos Que están bien Señor Bien en cuanto a las cosas de este mundo Pero que no te aman No te temen Y no te sirven Señor Que están lejos de ti Señor sigue obrando también en sus vidas Para que ellos también Se acerquen a ti Y hagan esas tres cosas Amarte, temerte y servirte Señor yo te pido por todos aquí Por esta congregación Bendícenos Señor Ayúdanos, síguenos prosperando y para ti sea todo el honor y la gloria En el nombre de Jesús Amén Y Amén, gloria a Dios